0: Bonjour ma belle, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pas avec une bougie. Je suis désolée, j'ai pas de bougie parce que je ne suis pas chez moi. Et comme je ne suis pas chez moi, il y a plus de bruit ici, ce qui fait que je me trouve actuellement dans un placard. Oui, je suis dans un placard avec des vêtements autour de moi, comme ça, pour isoler un max, parce que sinon, il y a trop de bruit. Bon, alors, pour t'expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment, euh, pour moi, j'ai affaire à une petite baisse de motivation. <rire> trop bien. Euh, c'est pas très grave, hein, parce que euh, j'ai toujours, jusqu'à maintenant, réussi à les surmonter. Voilà, c'est juste passager, quoi, je le sais. Parce qu'en fait, je me suis toujours fixé des objectifs tellement élevés que c'est génial parce que c'est ça qui me motive. Parce que plus c'est des trucs inatteignables, plus je me dis je vais tout faire pour y arriver. Mais le problème, c'est que ça me fatigue. Parce que quand ça va pas assez vite, bah ça me frustre. Et donc je perds la motivation, je perds confiance en moi, et je me dis c'est nul, mon projet il plaît pas, euh, mon projet plaira pas, ce tel projet ça va intéresser personne, machin, machin. Donc, c'est un petit peu compliqué à déconstruire ça, ce qui fait que, oui, bah, maintenant que je me suis lancée à mon compte, entre guillemets, donc maintenant que je me suis écoutée, surtout depuis la rentrée, que je suis sortie de ma zone de confort, que je cumule un taf alimentaire avec mon job passion, euh, bah, depuis ça, en fait, euh, j'ai un peu du mal à me fixer des limites. Enfin, j'apprends aussi à me connaître, parce que c'est littéralement depuis septembre, donc c'est tout, tout récent, enfin, mi-septembre, que je fais ça. Et donc, il bah, y a encore des. Enfin, j'apprends à me connaître et j'apprends à connaître comment. Enfin, quelles sont mes limites parce qu'avant, je pensais que quand tu es dans l'entrepreneuriat slash créatrice, créateur de contenu, slash enfin, des, des métiers passion, quoi, slash artiste, rappeur, etc., je pensais dans ma tête que c'était des gens qui avaient charbonné d'arrache-pied. Alors oui, ils ont charbonné, ils ont travaillé. Mais pour moi, ma définition de travailler, c'était euh, sacrifier son sommeil, sacrifier tout son temps perso, sacrifier... Enfin, ne plus avoir de vie du tout. Bah ok ma belle, mais sauf que pour être équilibrée, il faut aussi se reposer à côté de ça, tu vois. Et euh, je bah, là, je suis en train de le comprendre maintenant. Mais ce qui fait que voilà, j'ai pas trop de motivation en ce moment. Et donc je me suis dit, et je pense que ça peut t'aider, je vais te faire une liste de conseils. C'est aussi un épisode pour moi, hein. je m'auto-parle parce que j'oublie toutes ces choses-là. Hein. Je, conseil... enfin, je vais te faire une liste de conseils sur comment... Faire pour surmonter une baisse de motivation Comment faire pour se remotiver Déjà, il y a un truc super simple, c'est en parler à ses proches. Ça me paraît évident, mais plus tu parles à tes proches, déjà ça te libère, ça te libère d'un poids. Et, euh, et tu te sens un petit peu mieux, un petit peu plus allégé, surtout bah, en fait, à partir du moment où tu exor exorcises euh, une problématique que tu as, ça va tout de suite mieux. Si, quand tu l'exorcises à travers la parole, en tout cas, là, en l'occurrence. Mais euh, c'est... De toute façon, j'ai l'impression que je te le conseille à chaque épisode, mais libérons la parole, parlons, ouvrons notre bouche parce qu'on a une faculté géniale en tant qu'être humain, c'est parler, communiquer les uns avec les autres. La communication. Donc, profitons-en. Je pense que ça peut être intéressant. Autre chose que je fais, c'est que dans ces phases-là, en général, c'est que je suis fatiguée. Genre là, je vous parle, je suis fatiguée. Je vous parle, je suis fatiguée de ouf. Euh... Et je devrais potentiellement aller faire une sieste là, hein, parce que je, je, je suis en train de pousser le curseur trop haut. Je, me, je ne me repose pas. Ce qui fait que ça va vite devenir problématique. C'est pour ça que dans ces moments-là, il faut vraiment privilégier du temps pour soi et du repos. Après, ça ne veut pas, pas forcément dire « dormir ». Mais ça veut dire prendre du temps qualitatif, tu vois. Genre, justement, passer du temps avec tes proches, avec les gens avec qui tu recharges les batteries, tu vois. Prendre du temps pour toi, faire du yoga, faire de la méditation, aller marcher, euh, euh, prendre l'air. Toutes ces choses-là, les choses qui te font du bien, faire du sport, tout ça. Il faut que tu puisses euh, penser à toi aussi, à un moment donné. C'est ok, c'est sympa de se mettre des objectifs, mais pour les réaliser, il faut aussi prendre du temps pour soi. C'est hyper important pour être équilibré. Ce que j'aime bien faire aussi, et ce que je fais plus trop, et j'ai plus la faculté de le faire, et je trouve ça dommage, mais je pleure, mais avec mes proches. C'est-à-dire qu'avant, je pleurais beaucoup toute seule, et je pleurais uniquement toute seule. Et maintenant, j'arrive plus. En fait, les seules personnes avec qui j'arrive à tout lâcher et à pleurer vraiment, euh, à tout lâcher, c'est mon amoureux ou ma mère. Parce que sinon, avec les autres personnes, en général, ça ne se caractérise pas comme de la tristesse ou des pleurs, etc., ça se caractérise comme de la colère et de, et de la négativité. Et je râle tout le temps, et, euh, et je me plains, et je chouine, et je pigne, et tout ça, tu vois. Sauf que c'est bah, contre-productif, parce que du coup, tes amis, ils sont là en mode, ma sœur, arrête de te plaindre là, t'es relou, tu vois. Mais j'ai, enfin ça reste aussi quelque chose dont j'ai pas forcément envie de leur parler, parce qu'une baisse de motivation, c'est pas non plus dramatique, tu vois. Donc je me dis, j'ai pas du tout envie de les emmerder avec ça, les embêter, pardon. Donc je préfère... Euh, Juste euh, ignorer le truc et, et passer du temps euh, qualitatif avec eux en oubliant un peu ce problème-là. Parce que, évidemment, quand c'est des choses plus graves, c'est-à-dire qui ne sont pas de mon ressort, qui sont euh, euh, des choses que je ne contrôle pas, évidemment que là, je vais en parler et je serai capable de pleurer devant eux, tu vois. Mais sinon, je n'arrive pas, je, je m'énerve. Enfin, je suis, je suis énervé Je suis un peu une boule de, de, de nerfs. Donc, euh, ça, ça donne envie de traîner avec moi, du coup. Hein. Je vous jure, je suis, pas, je suis pas souvent comme ça. Mais, euh, mais c'est difficile. Sinon, j'ai remarqué un autre truc, c'est aussi lié à la discipline, mais quand j'ai une baisse de motivation, en général, quand je travaille chez moi, j'arrive pas. C'est-à-dire que je reste sur mon téléphone. Enfin, mon téléphone, c'est aussi mon outil de travail, mais je reste beaucoup de temps sur mon téléphone et j'arrive pas du tout à déconnecter et à me mettre sur des grosses tâches. Et en fait, mon cerveau, il va dans tous les sens et je me dis Ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que, faut que je fasse ça. Et j'arrive pas à me discipliner et je, je commence à avoir une boule d'angoisse qui grandit dans mon ventre parce que j'arrive pas à avancer. Parce que justement, j'ai trop de choses en tête. Donc, c'est une question aussi d'organisation. Ce qui fait que quand je vais dans un café, par contre, je suis beaucoup plus efficace. Euh, au début, je me faisais des, des petites sessions parce que j'arrivais pas à travailler plus d'une heure et demie, deux heures. Je suis en mode putain, mais les gens qui restent au café toute l'après-midi, comment ils font Et en fait, bah, c'est une question d'habitude puisque maintenant j'essaye vraiment de me fixer ça, donc j'y vais genre une fois par semaine au café, minimum, et, et je sens que je suis tellement plus efficace et tellement plus... Parce qu'en plus c'est un café pas loin de chez moi, donc ça me... Ça, je me dis qu'à tout moment, si j'ai un problème, je peux rentrer. Enfin, en fait, je suis juste super productive quand je suis dans un café, enfin en tout cas beaucoup plus que chez moi. Donc, je te conseille d'aller dans des cafés ou d'aller dans des endroits, genre dans des librairies ou des, des endroits vraiment où il y a une ambiance de travail. Parce que le café où je vais, euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent travailler aussi. Enfin, il y a majoritairement des gens qui viennent travailler puisqu'il y a des prises, etc. Il y a une bonne connexion Wi-Fi, donc les gens viennent ici. Mais quand si tu vas dans un café genre bar PMU, évidemment que ça ne marchera pas. Tu ne seras pas du tout efficace. Donc là, tu peux aller dans des endroits genre type librairie, type BU, etc., mais euh, ouais, faut, je trouve que c'est important de pouvoir euh, vraiment te déconnecter entre le moment où tu travailles et le moment où tu te reposes, donc chez toi. Et du coup, c'est dur, dur de corréler les deux un petit peu. Ce que je fais d'autres qui m'aident super bien, et franchement, je, je fais ça depuis pas très longtemps, c'est que je lis des biographies de gens qui ont réussi, donc qui ont réussi à l'heure actuelle, des gens de qui on parle, des personnalités publiques. Euh, et en fait, lire leur biographie, ça m'aide tellement à déculpabiliser et à me dire « Putain, mais oui, en fait, là, on, on voit maintenant parce qu'ils ont réussi, mais eux aussi ont galéré, eux aussi ont charbonné, eux aussi, des fois, ils étaient fatigués que ça marche pas, eux aussi... » Enfin, tu vois. Et il y en a qui ont... Enfin, certaines biographies que je regarde, c'est des personnes qui ont galéré pendant des années. Alors, je vais prendre un exemple d'un mec que je déteste, Cyril Hanouna. Ce mec... Odieux, personnalité horrible. Enfin bref, je ne je, je, je m'identifie pas du tout à ce personnage, je le déteste. Mais à côté de ça, bon déjà, il a tout fait, enfin, il a toujours été dans la polémique du buzz pour réussir. Mais pendant deux ans, il, est, il a de nouveau été, enfin il a été au chômage après avoir une petite ascension, j'aurais commencé à faire parler de lui, mais après il a été au chômage pendant deux ans. Et par la suite, il a ouvert TPMP, ce qui marche de fou, du coup, ce que je ne comprends toujours pas. genre... Bah oui, parce que, bah oui, bah oui, le buzz, ça marche, ça rapporte de l'argent, le buzz. Donc on s'en fout, donc on continue, même si c'est très problématique. Donc voilà, pareil, Donald Trump, personnage que je déteste, mais il est devenu président à 70 ans. C'est pas du tout un exemple. Putain, depuis tout à l'heure, je parle que de personnes que je déteste. Attends, je vais parler de personnes que j'aime bien. Euh, Jonathan Cohen, par exemple, a galéré pendant de nombreuses années. Kian Cogendie aussi, euh, avant de lancer Bref. Quand il, avait, quand il a lancé Bref, il avait... 35 ans, je crois. Je suis pas sûre. Mais tu vois, Jonathan Cohen, il a 40 ballets. Euh, et c'est là, depuis juste récemment, depuis quelques années, depuis un ou deux ans, qu'on entend vraiment parler de lui. Et il a pas lâché, parce que forcément, être comédien, c'est quand même un métier hyper précaire, et c'est aussi beaucoup un facteur de chance. Et un autre exemple d'une personne où je suis neutre, je l'aime... Je le déteste pas, mais je l'aime pas non plus. Enfin, je, je l'adore pas. Aurel San, qui lui aussi, euh, était... Non, il était réceptionniste dans un hôtel et euh, à côté... Enfin, quand il avait du temps libre, donc il avait ce job alimentaire et quand il avait du temps libre, il charbonnait sur toutes ses musiques. Et donc, en fait, le tout, c'est de vraiment... C'est une question de discipline et une question de, de toujours y croire. Parce que même si tous les gens autour de toi n'y croient pas, si tu n'es que entouré de personnes qui ne croient pas en ton projet, tant que toi, tu y crois, ça marchera. Ça prendra peut-être plus de temps que, que ce que tu espères. Mais ça marchera, parce que ça te parle, parce que ça te... Comme je te disais, tu sais, la petite flamme, la petite flamme qui est en toi, la petite flamme qui te dit, c'est ça, c'est ça que je dois faire, je le sens, je le sens dans mes tripes, je le sens dans mes entrailles, c'est ça, c'est ça, c'est mon truc à moi, c'est comme ça que je vais gagner ma vie et c'est comme ça que je vais être épanouie et heureuse et ça marchera, parce que je le sais, parce que tu le fais avec le cœur. Justement, avant de me lancer, du coup, à mon compte, re... je suis retombée sur le livre plus égale plus de l'éna-situation, qui, à l'époque, quand je l'avais acheté, quand il était sorti, il ne m'avait pas du tout parlé. J'étais là en mode, oui, c'est intéressant parce que c'est l'éna-situation, mais bon, bon je, fin, ça ne me parlait pas, quoi. Et en fait, je suis retombée dessus avant de rentrer à Paris pour la rentrée, donc avant de voilà, sortir de ma zone de confort, ça y est, on se lance. Et ben, elle parlait, elle parlait d'entrepreneuriat, et de un peu son parcours avant de ses pairs. Et sachant qu'à l'époque, quand elle l'a sorti, le livre, elle avait pas non plus... Enfin, elle commençait à faire parler d'elle, mais elle a pas autant ses pairs que maintenant. Genre là, on peut dire qu'elle a ses pairs. Vraiment, c'est quelqu'un, tu vois. Et, euh, et elle parlait de, de, de tous ses échecs et de, tout, de toutes les choses que, qui ont pas marché, de toutes les choses, de, de, de aussi sa baisse de, fin, ses baisses de motivation... Enfin, ça m'a déculpabilisée, je me suis dit, mais en fait, même elle, en fait j'avais une image d'elle avant, c'était justement une grosse charbonneuse, une boss, boss woman qui ne se repose jamais. Mais en fait, c'est pas ça l'entrepreneuriat, enfin, il faut savoir aussi se reposer, parce que comme je le disais, pour être équilibré il faut se reposer. Pour être plus efficace dans ton travail, il faut que tu te reposes, parce que sinon tu n'y arriveras pas, tu vois donc voilà, ce que j'aime bien faire depuis pas longtemps, c'est regarder des interviews, des biographies, de, de me renseigner sur la carrière de, de grands acteurs, de grands créateurs de contenu, etc. Créatrice, créateur de contenu, acteurs, actrice. Mais euh, ça m'aide beaucoup, ça m'aide beaucoup à déculpabiliser, à me dire « Ok, c'est normal que ça prenne du temps. Parce qu'il faut savoir que je suis une méga impatiente. J'ai un énorme problème avec l'impatience. Je veux aller plus vite que la musique, ce qui n'est pas réalisable. Je veux dire, il faut aussi que tu prennes du temps pour toi, tu vois Vu que tu fais un métier de passion aussi, tu ne sais pas trop t'arrêter et tu ne sais pas trop fixer des limites. Et donc, pour ça, il faut, il faut, vraiment, faut vraiment apprendre à se discipliner et à s'organiser et à se, se dédier carrément entièrement des, des temps pour soi dans la semaine. Tu te dis « Ok, bah, par exemple, le dimanche soir, c'est mon moment à moi, personne ne vient m'emmerder, je suis toute seule dans mon délire ». Je, je prends soin de moi, je fais ma skincare, je fais mon yoga, je lis un livre, j'écoute du jazz et je danse dans mon salon, enfin bref, peu importe. Enfin, ce qui te fait du bien. Mais il faut se reposer. Je suis en train de l'apprendre là, en même temps que toi, tu vois. Euh, et aussi, un autre exemple assez parlant, c'est Raphaël Kenard, qui a joué dans Yannick, le dernier film, là. Euh, et en fait, j'avais regardé une interview de lui qui disait que avant. Lui, il voulait vraiment devenir acteur. Et donc, avant, quand il n'était pas connu, et qu'il n'avait pas trop d'expérience, il allait aux avant-premières. Pour... Il allait à la rencontre des réalisateurs et réalisatrices. Et il déposait son CV au culot à ces personnes-là. En leur disant, voilà, je cherche du travail. Non, pas je cherche du travail en plus. Il a dit, si vous avez besoin, si besoin d'acteurs, je suis là, machin. Et donc, il faut y aller au culot. Et le culot, et il faut tellement avoir du culot quand tu fais un métier passion... Il faut aussi provoquer les opportunités, tu vois. C'est bien de, 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 de charbonner et te dire que les opportunités, je sais pas, par exemple, qu'on parle de toi dans un média ou qu'on t'accorde une interview, euh, que ces opportunités, ces opportunités-là, elles viendront naturellement après que tu aies fait tout le travail nécessaire. Ben, en fait, parfois ça vient pas à toi, et donc il faut que tu puisses provoquer ces opportunités-là parce qu'elles peuvent, ven peuvent venir à toi. Hein. Effectivement, ça arrive, mais c'est dans certains cas c'est dans les cas où tu as de la chance, en fait. Donc, c'est mieux d'aller les chercher, d'y aller au culot et d'envoyer des mails en parlant de tes projets, etc. Et, et en voyant ce que ça donne et en proposant des trucs. Parce que, franchement, sur un malentendu, ça peut marcher. Ça peut même très bien marcher. Autre chose super importante pour se remotiver, c'est se fixer des objectifs. Donc, après qu'on se soit bien reposé, on se fixe des objectifs pour avoir un, une vision plus globale du futur. C'est-à-dire, euh, tu peux faire ça à travers des vision boards, euh, tu peux faire ça aussi à travers je sais pas une, juste une liste d'objectifs par mois mais tu sais tu te fixes par mois ou par semaine enfin peu importe ce qui te parle et même par année enfin moi je fais littéralement par semaine par mois et par année et justement en ce moment j'arrive pas trop à atteindre mes objectifs mais parce que je m'en demande trop et que je suis pas assez tendre avec moi-même bref donc vision board Hyper, hyper, hyper intéressant. Moi, je crois beaucoup à, au mindset et à la manifestation aussi. Et en fait, depuis que j'ai commencé à faire des vision Board, c'est-à-dire j'ai commencé en 2019, et tous les ans, j'ai toujours réussi à obtenir ce que je voulais. Et donc, à partir du moment où j'avais commencé à le faire, donc en 2019, quand j'avais fait le point après, j'étais en mode putain, j'ai fait tous les objectifs que je voulais, c'est dingue. Et 2020, pareil. Et 2021, pareil. Et de... Après, y a, oui, il y a certains objectifs, tu ne les atteins pas. Mais quand tu, quand tu, tu fais le, le point et que tu vois que la majorité des objectifs que tu t'étais fixés se sont réalisés, tu te dis OK, ça marche vraiment ce truc-là. Sauf depuis l'année 2023. Euh, l'année 2023, pour moi, a été assez euh, chaotique, entre guillemets. Pas du tout. Ça n'a pas du tout été chaotique dans le mauvais sens du terme. Mais je veux dire, euh, j'ai appris plus que ce que je n'ai fait. C'est-à-dire que c'était vraiment une année de, une année de recherche de, de, de ce que je vais faire de ma vie et tout parce que je suis diplômée euh, du coup depuis septembre et euh, la sortie des études mais on nous accompagne tellement pas genre on nous laisse comme ça à nos dépens en mode vas-y bah, maintenant tu es diplômée bravo va trouver du travail bah ok mais si on si on sait pas ce qu'on veut faire et il y en a plein qui étaient dans la même situation que moi il y en a beaucoup quand tu discutes tu te dis mais 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 tout le monde est perdu en fait donc l'année 2023 j'ai beaucoup plus appris que ce que je je me suis mis à l'action. Euh, mais c'est pas grave, enfin, je veux dire, par exemple, pour objectif, je m'étais mis d'avoir une clear skin, sachant que j'avais eu aucun problème d'acné de, 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 avant, et je sais pas pourquoi, euh, randomly, je me suis mis dans la tête qu'il fallait que j'ai une belle peau, genre en mode que je continue à avoir une belle peau en 2023, quoi. Et bien, à partir du moment où je suis arrivée sur Paris, elle a jamais été aussi catastrophique, et surtout depuis la rentrée, c'est horrible. Mais après, c'est de l'acné hormonal aussi, enfin, ça a été vérifié avec des médecins, c'est de l'acné hormonal. Pareil, je m'étais fixé comme objectif d'avoir un chat, euh, je l'ai toujours pas, quoique l'année n'est pas finie, peut-être, il est cadeau, offrez-moi un chat peut-être, enfin non en fait non, parce que je suis pas prête je crois. Pourtant les chats c'est super indépendant, mais je sais pas, ça me fait peur, je me dis euh, m'occuper d'un être humain, et puis en plus imagine je tombe sur un chat qui, qui est pas calant, ben, on s'aimerait pas pareil tu vois. Donc il y a plein d'objectifs comme ça que je n'ai pas réalisés, mais c'est pas grave Enfin, je m'en suis rendu compte et ça m'a frustré, mais à côté de ça, je me suis dit mais en fait, tu t'es vraiment as vraiment commencé à te mettre à l'action et tu as vraiment mis en concret tout ce que tu pensais avant que c'est pas grave même si ça arrive que en fin d'année là depuis la rentrée que en fait tout le cheminement que tu as fait avant t'a amené aujourd'hui à te mettre à l'action. Et donc c'est normal que tu n'aies pas réalisé tes objectifs que tu t'étais fixés. Mais à côté de ça, j'ai réalisé plein d'autres objectifs il enfin, ne faut pas se démotiver par rapport à ça si tu n'atteins pas tes objectifs c'est peut-être justement qu'il faut les revoir c'est peut-être qu'ils sont plus alignés Que les objectifs que tu avais mis en début d'année ce n'est plus du tout aligné avec ce que tu as envie de faire maintenant et c'est peut-être pour ça que tu ne les as pas atteints il faut aussi pouvoir se enfin, avoir une, un esprit critique et s'auto-juger entre guillemets s'auto-juger euh, oui, de manière positive Enfin, prendre, du, prendre le recul nécessaire sur ses propres objectifs voilà euh, je le répète encore une fois, mais prendre du temps pour soi, c'est la clé, littéralement. C'est la base de tout. Et quand tu seras reposé, fixe-toi tes objectifs. En fait, là, ce qui se passe, c'est que vu que j'ai une baisse de motivation, j'ai l'impression que c'est juste mon corps et mon esprit et mon, enfin, moi, ma personne de manière générale, qui me dit « Meuf, calme-toi en fait ». Genre là tu vas beaucoup trop vite, je n'arrive pas à suivre le rythme. Calme-toi. Et peut-être que je suis pas du tout. Enfin peut-être c'est sûr, je ne suis pas du tout tendre avec moi-même. Je comme je disais, je suis tellement impatiente que je veux tout faire pour réussir. Pas forcément rapidement, mais je veux tout faire pour réussir, ce qui fait que je me mets des objectifs qui parfois euh, j'arrive pas à les atteindre cette semaine-là parce que c'est aussi une question de semaine. Je dirais des semaines. T'arrives pas, t'arrives juste pas. T es, t es, t es naze parce que je sais pas. C'est la semaine d'avant tes règles ou juste parce que. Euh, euh, je sais pas, t'as appris une mauvaise nouvelle, qui te met dans le dinde et tout, tu as le droit, tu as le droit de pas être bien, tu vois, mais il faut juste l'accepter, et ça, moi, j'arrive pas, tu vois, vraiment, j'arrive pas. J'apprends à me connaître aussi, mais je, fin, je pense que je vais apprendre à l'accepter au fur et à mesure que le temps passe, mais pour l'instant, c'est vraiment dur, j'ai vraiment du mal à l'accepter. Voilà, ma sœur, euh, juste, voilà, petit reminder, oublie pas que t'es le main caractère de ta vie, que c'est toi qui choisis ce que tu fais de ta vie, que tu es... C'est toi qui choisis le scénario de ta vie, littéralement. Tu, tu, es, tu es maître, maîtresse de tes choix. C'est toi, et uniquement toi, qui décides de ta vie. Tu ne dois en aucun cas subir ta vie. Tu dois la, pouvoir la vivre, tu ne dois pas pouvoir la survivre, tu vois ce que je veux dire Après, je dis ça parce que ma situation est facile, dans le sens, je suis privilégiée, je le reconnais, je le sais, et j'ai une chance inouïe, justement, d'être privilégiée. Mais quelqu'un qui est dans une situation beaucoup plus précaire, euh, j'aurais juste envie de me frapper que de dire ça tu vois genre c'est toi qui choisis ce que tu fais de ta vie nana mais ok mais quand t'es dans une situation où t'es es vraiment appauvri et que tu, tu n'arrives même pas à manger à ta faim parce que parce il y, y a vraiment de la pauvreté bah là c'est bien plus compliqué genre tu dépends de beaucoup plus de choses donc je, voilà je crache pas dans la soupe je je dis juste que euh, avec un bon même quand tu es dans une situation précaire avec un bon mindset et quand tu y crois Surtout, il ne faut jamais cesser d'y croire. Jamais, 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 jamais. Comme on dit, l'espoir fait vivre et il euh, fait bien vivre. Et donc, si tu, comme je le disais tout à l'heure, si toi si toi et seulement toi crois en tes projets et que tu, tu continues d'y croire malgré les coups bas de la vie, tu y arriveras. Donc, t'en fais pas. Tout se passe comme prévu. Je t'envoie beaucoup de love, beaucoup d'amour, beaucoup de courage. Et je te dis, prends soin de toi, ma belle. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode Bisous, à la semaine prochaine